0: Hola, buenos días desde La Habana. Y sí, usted está en lo cierto. Del lado acá del micrófono le habla Joanny Sánchez, periodista cubana, pero por sobre todas las cosas ciudadana. Además, estoy de regreso en este lunes, después de la pausa de sábado y domingo, en una jornada que ha amanecido gris con algo de lluvia bastante fresca aquí en la capital cubana. Así que solo voy a abrir una a una las persianas de esta ventana 14, no solo para asomarme, sino como es tradición en este programa, para invitarlos a todos ustedes, claro está, a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 18 de enero de 2021, aquí en Cuba. Hoy, hoy voy a comenzar hablando de un tema para el que voy a traer a un personaje de la literatura, sí, Robin Hood, el famoso bandolero, pero antes de decirles los titulares, voy a pasar a servirme el cafecito informativo que está recién colado, así que lo voy poniendo en la taza para que se refresque porque está recién salido de la cafetera, muy caliente. Mejor dejarlo unos segundos mientras les comento los temas del día. Ya les adelantaba que iba a traer un personaje de la literatura Robin Hood, para hablar de este primer tema. Se trata nada más y nada menos que repartir la riqueza. Señoras y señores, que no es lo mismo que generar riqueza. Y esto tiene que ver mucho con la situación que estamos viviendo actualmente en Cuba. En un segundo momento, un país sobre la espalda. Así he nombrado a este eh, tema segundo del día de este lunes, porque tiene que ver con los estibadores, esos cargadores de mercancías, de sacos que en Santi Espíritus, una provincia en el centro de Cuba, están reclamando una mejor paga porque si no, aseguran, el arroz no va a llegar a las bodegas. En un tercer momento, la pandemia, que parece el peor de los escenarios posibles para tantas cosas, sin embargo, se está volviendo también un espacio para reinventarse y adquirir nuevos conocimientos. Ya les comentaré por qué. También en un último momento decir adiós a un cineasta. Esta es una noticia que ha llegado un poco antes, unos minutos antes de grabar este programa y tiene que eh, relación con la muerte del cineasta Juan Carlos Tabío, sí, codirector de películas tan importantes en la filmografía cubana como Fresa y Chocolate y Guantanamera. Ha dicho adiós a la vida, pero no, no a la memoria del cine cubano. en Este enero asiago, en el que ya hemos despedido a otro director de cine, Enrique Pineda Barnet. Dicho esto, presentados los titulares, pues ahora llega ese momento que espero, que deseo tanto, y es revolver para tomarme el cafecito informativo junto a ustedes. Se ha refrescado un poco, eso sí, sigue amargo, sigue una gota de azúcar, como me gusta, y siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito o buchito de café del día, además de invitarlos a que pasen por las páginas del diario digital 14 y medio punto com, que hacemos un grupo de editores, reporteros y periodistas, les advierto que hoy, Estoy estrenando una nueva tecnología, un nuevo micrófono en este programa después que se me rompió lamentablemente el anterior, así que si escuchan un poco rara la voz, algo diferente, el tono, no se preocupen, no se preocupen, son las nuevas tecnologías que también, también irrumpen en el cafecito informativo. Dicho esto, me voy con el primer tema del día que ya les advertía, iba a necesitar traer a este programa, a un personaje de la literatura, nada más y nada menos que al famoso bandolero, al arquero más conocido de la historia de eh, la literatura, las leyendas, que es Robin Hood. ¿Quién? ¿Quién no ha leído Robin Hood? ¿Quién no se ha inspirado en este defensor de los pobres, repartidor de las riquezas de los poderosos? ¿Quién no ha eh, apoyado sus hazañas en contra del eh, pues sheriff de Nottingham, casi todos, ¿verdad? Bueno, pues está bien cuando uno es niño, cuando uno lee estas, estas historias de Robin Hood, eh, puede sentirse en sintonía. El problema, señoras y señores, cuando Robin Hood llega al poder e intenta administrar Toda una nación justamente con los mismos métodos con los que campeaba a sus anchas por el bosque, campeaba a sus anchas como bandolero. Y eso es justamente y lamentablemente lo que está pasando en este país, que las autoridades intentan particionar, distribuir, racionar la riqueza, pero están absolutamente incapacitadas para generarla, para construir bienestar, para crear prosperidad, para eh, producir la tierra, hacer que los servicios tengan ciertos estándares. Hemos visto un agravamiento de esto que podemos llamar la técnica o la estrategia de Robin Hood desde que comenzó la pandemia, desde la detección, el año pasado los primeros casos de COVID-19 en Cuba con las restricciones de movilidad, el cierre de muchos servicios, los problemas también para distribuir alimentos. Hemos visto cómo las autoridades todas las medidas que han llevado a cabo están en la dirección de eh, pues racionar, controlar, particionar lo poco que nos queda y lo poco que tenemos, pero no en la dirección tan esperada de que eh, implementen, decidan medidas que generen riqueza, se siguen comportando como en Robin Hood, quitándoles a unos y dándoles a otros o intentando darles a otros. En este caso, ¿quiénes son los unos a los que le quitan la riqueza? A los supuestos revendedores, a los llamados acaparadores, a los que hacen varias veces la cola o la fila, para comprar un alimento, como si eso fuera a multiplicar los pollos y los panes, digamos así, porque son de los productos más buscados ahora mismo en los mercados cubanos. Así que esa estrategia a los Robin Hood está teniendo un costo altísimo para la economía y eh, pues el poder adquisitivo de las familias cubanas. Pregunte, pregunte usted si tiene cerca a un agricultor a un campesino, pregúntele cuánto tiempo tarda en un campo de lechuga en dar alimentos, un campo, por ejemplo, sembrado de yuca o mandioca en producir. Y cuando tenga esa cifra en días, semanas o meses, piense que ese es el tiempo que se está perdiendo en este país cada vez que no se decreta una jornada, una apertura, una, una reforma estructural profundísima, de la agricultura y la producción de alimentos, es ese tiempo que se retarda en tener algún día lechugas o yucas sobre los platos. Así que seguimos gobernados por Robin Hood, por el bandolero, que no sabe producir riqueza, solo quitársela a unos e intentar distribuirlas entre otros. El problema, señoras y señores, es que casi no queda nada ya que repartir. Bueno, dicho esto, me voy a dar el segundo sorbito del día para pasar a otro tema en lo que el lunes sigue avanzando. Después de este segundo buchito les comento que eh, tenemos un reportaje bastante eh, detallado con, muchos, eh, eh, con mucha información, con muchas… Mmm, precisiones en las páginas del diario 14 y medio, tiene que ver con los estibadores, sí, esas personas que cargan muchas veces sobre sus hombros y sin útiles de trabajo, los útiles de trabajo necesarios, los sacos de arroz, los productos, los alimentos, toda la mercancía que se mueve de un lugar a otro en esta isla. Pues resulta que los estibadores del centro de carga y descarga de Santi Espíritus están indignadísimos porque con la reforma monetaria, con la reforma salarial, el, el Estado cubano solo les quiere pagar 50 centavos de pesos nacionales por cada saco que carguen sobre sus hombros. Así como me escuchan. Imaginen, para los que no conocen mucho la moneda cubana, que un dólar son 24 pesos cubanos. Así que 50 centavos de pesos cubanos, ¿qué cantidad de dinero puede ser? Bueno, la cantidad que no permite prácticamente sobrevivir a estos trabajadores, a estos estibadores del Centro de Carga y Descarga de Santi Espíritu. Así que están tan indignados que han dicho que si no les suben el salario, si no les suben la paga, no van a seguir cargando mercancía. Lo han comentado y reafirmado de una manera muy emblemática. Dicen, nos mejoran el pago o el arroz no llega a las bodegas. Imagínense, esto es un caso, pero ¿cuántas situaciones así no se están dando?, a lo largo del país, desde que se implementó la unificación monetaria y se está llevando a cabo la llamada oficialmente tarea de ordenamiento, que en realidad es el desorden absoluto y que, eh, pues en este programa, hemos llamado el paquetazo neoliberal, el recorte de las responsabilidades de las autoridades para con sus ciudadanos. De manera que, reitero, los estibadores del centro de carga y descarga de Santi Espíritus están pues parados firmemente pidiendo o una mejora salarial o no mueven la mercancía que tiene que llegar a los mercados de esa provincia. Me voy rápidamente con el tercer tema que ya les dije tiene que ver con la pandemia, estamos en números rojos, este fin de semana la cifra de contagiados superó las 600 personas, el récord, una, el número más alto desde que se detectaron los primeros casos de contagios de COVID-19 en esta isla. Ya sé que son números relativamente pequeños en comparación con otras latitudes. Recuerden que son las cifras oficiales, miremoslas con pinzas, pero lo cierto es que incluso así son muy alarmantes. Pero en ese escenario que todo parece tan preocupante, hay, hay una esperanza y es reinventarse durante la pandemia. Conozco varias personas que están aprovechando este confinamiento obligado, esta pausa de muchos de ellos en sus trabajos para aprender nuevos conocimientos. Estamos en el siglo XXI, señoras y señores, hay un caudal de información, incluso en esta Cuba, donde es tan caro conectarse a Internet, el paquete, las redes de distribución de contenido le pueden facilitar a usted esa posibilidad es el momento de aprender otra profesión, de asumir otra lengua, de eh, pues ampliar los horizontes, reinventarse, redireccionarse profesionalmente. Al menos, al menos, eso es lo que podemos hacer, porque la Cuba que nos espera después del coronavirus, si es que hay un después del coronavirus, bueno, pues esa Cuba va a necesitar ciudadanos más preparados y personas también con mayores conocimientos. Así que los invito a reinventarse. En este tiempo de pandemia. Y me voy con una triste noticia. Lamentablemente, antes de grabar este programa, unos minutos antes, he sabido que ha muerto el cineasta, guionista y también escritor Juan Carlos Tadío, nacido en 1943, deja una obra impresionante. Recuerden que junto a Tomás Gutiérrez Alea dirigió la conocida, muy conocida cinta cubana Fresa y Chocolate. También Guantanamera, a eso se suma, eh, pues, películas como Lista de Espera, aunque estés lejos, Plaf, se permuta, Siete días en La Habana. Así que adiós Juan Carlos Tavío en este enero tan difícil para el cine cubano, que ya hemos dicho adiós a otro cineasta, Enrique Pineda Barney. Y con esto. Con esto me despido hasta mañana. Muchísimas gracias.